0: Muy buen día, bienvenido bienvenida una vez más a otro episodio de este, tu podcast ¿Cómo enfrentar un mundo nuevo? Y bueno, el, el día de hoy queremos hablar de un tema eh, que quizá en temporadas anteriores lo hemos tocado desde el punto de vista teórico, este... Pero hoy me gustaría aprovechar que nuestros panelistas tienen una gran experiencia en la materia para que nos, nos puedan dar recomendaciones de cómo, más bien de qué es, de cómo hacer ciertas cosas. Y, y el tema eh, del que estoy hablando va encaminado alrededor del liderazgo, pero sobre todo... Particularmente me gustaría hablar de un tema que, pues, a muchos de nosotros en algún momento nos ha podido llegar a tocar, este, la, la necesidad de hacer lo que es cómo tratar con un jefe difícil o con un jefe que no tiene tantas aptitudes de liderazgo, eh, que en muchas ocasiones, pues, eso ocasiona fricciones, ocasiona este, que perdamos tiempo y sobre todo ocasiona que los equipos, no, que las personas que integran esos equipos no puedan eh, permítanme usar la palabra, no puedan explotar todas las cualidades y el talento que cuenta cada individuo y puedan hacer sinergia porque pues al final de la historia lo que este, busca ese jefe es que satisfagan sus necesidades y no las necesidades de la situación a la que se enfrenta la organización eh, que, de, de, la, de la que estén hablando. Entonces, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hablar de cómo enfrentar a jefes difíciles. Manuel, Alvin, Juan Antonio, bienvenidos también ustedes. ¿Cómo están? Hola,
1: ¿qué tal? No, muy bien, gracias, buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como ya es la costumbre del saludo de este foro. Este, muchas gracias, muy bien, gracias Alejandro, gracias Alvin, eh, Juan Antonio. Eh, un placer, como siempre, estar aquí y con nuestros escuchas, que bendito sea Dios, cada vez son mayor número. Muchas gracias.
0: Sí, 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 va, cada, cada vez vamos, vamos en aumento. Pero bueno... Déjenme entrar directo y al grano, este, porque sé que varios de los que nos escuchan, pues todos tenemos jefes, eh, y, y seguramente este, necesitamos de mm, hacernos de habilidades para poder tratar, sobre todo, con aquellos que, 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 es, que es un tanto difícil entablar conversación o entablar alguna este, liga de convencimiento con ellos y quiero quiero poner algunas situaciones en la mesa y, y que y, y que ustedes nos ayuden a, a con sus experiencias con sus recomendaciones a cómo cómo lidiar con estas situaciones por ejemplo se da muy seguido jefes que les encanta el micromanagement quieren saber de todo quieren saber este incluso a este, son de broma a veces lo digo pero quieren saber si el camión de la basura pasó este, el jueves por la mañana o pasó el jueves a mediodía o no pasó este, y quieren tener un control absoluto de, de, de todo lo que se hace en la organización si envío un correo lo tengo que rebotar con él porque pues, si, no, eh, si no está muy de acuerdo pues puede venir un manotazo o si para ejercer cualquier eh, compra necesaria en la organización, por más pequeño que sea el monto, el señor, este, don jefe, tiene que firmar el cheque o tiene que firmar la, la autorización. Por un lado, hay, hay jefes que, que, que tienen ese sobrecontrol. Y también, por otro lado, pues nos hemos topado con jefes que delegan prácticamente todo, eh, no marcan una dirección concreta y concisa del equipo y cada, cada miembro del equipo pues anda este, apuntando las direcciones que ellos consideran es la apropiada y no, es, no necesariamente es la que el negocio considera apropiado para ello. Entonces, señores... La pregunta concreta, ¿cómo lidiamos con jefes difíciles?
2: Eh, si me permite, voy a empezar. <risa> y creo que si tú acabas de escribir dos situaciones aquí. Una situación de lo que nosotros solíamos llamar del supervisor glorificado. <risa> 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 ¡Qué buen nombre! Y la otra situación, que es el del ausente. Ajá. Es decir, el, el, es, es muy común, especialmente en compañías que tienen, una, que tienen mucha fortaleza técnica, mucha fortaleza, no necesariamente técnica científica, pero en, en, en procesos de promocionar personas simplemente porque conocen la materia tan bien.
0: ¿Sí?
2: Y la, y estas personas muchas veces no tienen la capacidad de liderazgo para entrar a estos puestos. y Entonces ellos siguen haciendo lo mismo que hacían antes en su puesto anterior, pero a un nivel más alto. ¿Ok? Estos son los jefes que normalmente decir, firman todas las órdenes de compra, por más pequeñas que sean, toman todas las decisiones. Uh, y, 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 y repasan la, 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 el check-in de todos los empleados uh, la forma que yo propondría y he tenido jefes así, de lidiar con ello es, tiene que ser es decir, hay, que, hay que empujarlos es decir, y hablo del, del, del subordinado ¿cómo tiene que actuar el subordinado? el okay. subordinado tiene que empujarlos a las bellezas de ser jefe, de ser líder, para que ellos empiecen a soltar. ¿Qué? Y yo, es decir, personalmente yo he tenido eh, éxito en algunos casos con eso. De, dependiendo de muchas veces de la, de la, del de la tiempo que tiene el jefe este en el trabajo, se hace más difícil. Y si estás en una compañía familiar, todavía va más difícil. Eso es lo que te iba a comentar. Pero, pero la, única, si la única forma que tienes de lidiar con un jefe de estos es abrirle la, 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 el escenario a este jefe de cómo podría ser mejor subido su carrera si empieza a dedicarse a delegar lo que tiene que delegar y a tener más tiempo para las cosas grandes, para las cosas estratégicas. Perdón, Juan Antonio, te interrumpí.
3: No, no, este, eh, me, me gustó mucho cómo, cómo haces la apertura de la problemática que menciona Alejandro, porque es común ver cómo la empresa a la asignación de una posición eh, con el candidato X, no hace un balance de sus capacidades, que de alguna manera era lo que tú hacías referencia, ¿no? Sí. Muchas veces se van por la, la competencia de la capacidad técnica, como tú dices, pero de la capacidad de liderazgo, eh, enfocándonos al liderazgo, no le dan valor o no la ven, asumen que con la capacidad técnica van a poder lograr llevar al equipo y creo que en la, los, en la mayoría de los casos fracasan. ¿Por qué? Porque volvamos a lo que hemos hablado en webinar y en podcast anteriores, eh, el trabajo en equipo es fundamental y sí depende de la capacidad técnica y de la capacidad de liderazgo del jefe. Ahora, si tu jefe tiene la capacidad técnica, pero no la capacidad de liderazgo, mi recomendación es de que tienen que tener como subordinados una amplia visión, un buen análisis. Pero yo creo que en el momento en que detectan que su jefe no es líder, ya van ganando, porque para mí ya están comparando con un modelo. Ahora hay que asegurar que ese modelo sea el correcto y completo. Yo asumo que caen en las características de líder que hemos mencionado, donde... Creo que es muy relevante en ese primer juicio de la evaluación que hace el subordinado hacia el jefe que siempre tome en cuenta que la actitud, decisiones del supuesto jefe para que sea líder tienen que influir en el equipo, en la gente, en la tarea, en el resultado y algo trascendente del aspecto personal es que tiene que ser congruente en lo que dice y en lo que hace, que yo creo que es la primera característica en la que el subordinado empieza a detectar que el jefe no anda muy bien sí, porque no tiene una actitud propositiva en función a las características de liderazgo de las que ya hemos hablado, ¿no?
1: Sí, Soy... una, una, uno de los puntos que, que yo quisiera resaltar, si me lo permites, Juan Antonio, este, es que el último en darse cuenta en que estás actuando más bien como jefe que como líder, es el propio líder. Él es el último. Entonces, si yo soy un subordinado, mi primer punto, y ahí es donde estoy muy de acuerdo contigo, ya van de gane, es que reconozcamos los que estamos este, en, en el equipo de esa, de esa persona, reconozcamos que a nuestro jefe le está faltando liderazgo, que le están faltando ciertos aspectos de liderazgo. Y veamos también, de una manera propositiva, Cómo, cómo lo tenemos que, que ir eh, empujando, como bien comentan, hacia, hacia ello. Y, y, y no esperarse hasta que revienta aquella situación, porque acuérdense que donde pasamos la mayor parte de nuestra vida despiertos es en el trabajo, uh -huh. y es con las personas con las que más convivimos nuestros jefes, nuestros compañeros, nuestros este, a, asociados que están con nosotros en nuestro equipo. Entonces, ¿cómo, cómo puede reventar? Una anécdota muy, muy fuerte. Este, eh, en una ocasión, algún director eh, les decía, ¿cómo se atreve usted, señor fulano de tal, de decirme, si yo tengo 25 años de experiencia en esto, eh, y lo interrumpe y le dice, señor ingeniero, usted tiene un año de experiencia repetido 25 veces. Eh, ya se han de imaginar que se puso muy feliz y muy contento dicho, dicho líder.
0: Y donde terminó, terminó Es una eso? anécdota real.
1: Entonces dices, híjole, ¿qué, qué necesidad de llegar hasta ese extremo para haberle dicho a nuestro jefe, ayudarle a que sea, a que, a que domine algunos otros aspectos del liderazgo. No, vale, Manuel, y ahorita dices, y hay casos lastimosos,
2: Ahí está el problema, cuidado. Pues si sí, pues, sí, 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 el, el, jefe, el jefe que está actuando de sí. esta forma tiene a mí, a mí miedo mí por supuesto. Sí, el, el confrontar directamente a esta persona no siempre da buen resultado. ¿Sí? No, Obviamente, menos si la
0: persona tiene autoridad.
2: Sí, hay, hay que, hay, yo creo que aquí el secreto está en influenciar de abajo hacia arriba. Exacto. Mover a tu jefe a que se empiece a sentir mejor en calidad de líder de personas.
1: Esta anécdota en y que particular que suelte toda tuvo, esta cosa. Claro, y completamente de acuerdo contigo, Alvin. Esta anécdota en particular tuvo un fin, un final muy feliz. La mera verdad este después de eh, asimilar y digerir completamente la situación, el jefe eh, se propuso hacer un cambio y lo hizo de una manera, porque fui testigo de ello, eh, este, de una manera muy, muy padre. Sin embargo, es muy peligroso y es muy difícil tomar una posición proactiva cuando hay una retroalimentación lastimosa como la que estábamos diciendo, no sé, Juan Antonio. Estás, estás no, creo que, está que tu computadora se puso en modo Perdón, un, un, un ejemplo que me tocó vivir
3: eh, en mis primeras experiencias que me abrieron los ojos es que nos llama el director y me lleva a mi jefe y le dice, él es el culpable. Uf, o sea, <risa> págame tierra. No, pero, pero Luego empiezas a abrir, eh, eh, empiezas a, a tener más responsabilidad, más cobertura, más visión, y es, es un caso común que abre mucho los ojos, y lo hablo como un ejemplo lastimoso de varios que se pueden eh, eh, referenciar, ¿no? Sí, o sea,
0: sí, sí, sí. Ahora como... que eso lo hemos vivido todos, ¿no? Digo, y, y, y como qué tipo de acciones podemos hacer para ir influyendo de abajo hacia arriba este, ¿cómo, cómo, ¿cómo le puedo inspirar esa confianza a mi jefe? Eh, pidiéndole, oye, dame, dame libertad de hacer esta tarea o, o la hago sin que él me la pida y voy y le entrego el resultado ¿cómo, cómo recomendarían ustedes que hiciéramos ese,
3: ese, ese proceso? Yo, yo recomendaría que el subordinado tiene que tener una actitud ejemplar. Uh -huh. Una actitud de cordura, de comunicación, de participación, de delegación, de análisis. Que con su ejemplo empiece a abrirle los ojos al jefe.
2: Definitivamente. Yo, yo, a mí me gustaría extender un poco sobre este punto que bien lo haces, Juan Antonio. Uh -huh. para, para el subordinado esto es una oportunidad de crecimiento grandísima y... claro pero el subordinado casi tiene que hacer el papel del líder pero debajo hacia arriba y, y, y esa es la forma de influir por eso sí. decía antes abrirle a tu jefe las posibilidades que presenta el que si él se, se entra al puesto Va a trabajar, va a trabajar con, me con menos intensidad, va a tener un span de control más amplio uh -huh. y puede hacer con que su carrera siga más adelante. Y para el subordinado que lo está haciendo, el subordinado está aprendiendo a ser líder al hacer. Punto okay.
1: número uno. Otro, nada más, hay que tener presentes las implicaciones, a ver si están de acuerdo conmigo. Una implicación de hacer lo que están recomendando Juan Antonio y Alvin, tiene que ver con mucha inteligencia emocional por parte de claro. los subordinados. Dos, reconocer que esto no es un suceso, es un proceso, es decir, no va a llegar el 9 de noviembre del año de gracia de tal en el que el jefe Manuel Jardines se va a convertir ahora en un buen líder no hay tal ¿sí? esto es una especie así como si fuera color un difuminado que va a ir mejorando, cambiando este, queriendo retroceder como el caso que mencioné este, un buen día les dice señores a su equipo completo y me dice quiero que estés presente porque quiero cambiar y cambió a los dos años fui a hacer una auditoría a esa empresa de los sistemas que habíamos implementado y el cambio fue, pero extraordinariamente bueno, ¿sí? sí. Sin embargo, la inteligencia emocional de, la, de los muchachos cuando hizo esa primera declaración de deseo de cambio, hubo un momento en que tuvo que salir de la sala y yo lo aproveché y les dije... Escuchen lo que está diciendo su director. Nada más que el Señor sabe resolver los problemas a su modo. Ahorita que la, el agua está calma, no hay problema. El Señor va a ser un dechado de virtudes. Pero cuando se vengan tormentitas y empiece a moverse el barco otra vez, si Él regresa a las andadas no va a ser una, una, si se vale de culpa, no va a ser culpa de él, va a ser culpa de nosotros porque él está promoviendo su cambio. Si nosotros lo dejamos que cambie otra vez a sus maneras, va a ser ahora culpa nuestra. Entonces, a lo mejor él sabe resolver la problemática de una manera que no nos gusta, que no nos lidera porque se, se lo hace... De, de manera, este, como jefe, en vez de como líder, pero terminando esa situación, le tenemos que dar feedback y poder trabajar con él, y, y, y fue el proceso, y les digo, yo lo vi dos años después, cómo iba dicho proceso, e iba de una manera sumamente buena, pero son implicaciones que tiene esta parte, o sea, todo mundo quisiéramos, Soluciones instantáneas, mágicas, que este, soltando algún polvo mágico, una varita mágica, no sé qué, suceda un cambio y todo se arregla y ahora este, está vestido del color de su preferencia. No, no sucede así. Es un proceso, cuesta mucho y les digo que terminamos como los salmones. Rosita, Rosita, porque vas en contra de la corriente, ¿no? Bueno. Juan Antonio.
3: No, sí, permíteme poner un calificativo y un ejemplo a, a, a tu atinada intervención, Manuel. En ese proceso de caída, el equipo tiene que ser un freno. Todo mundo hemos utilizado el freno y sabemos en qué condiciones para anticipar, para prever, para una emergencia. Y cada aplicación tiene su condición. Entonces creo que, cáptenme la idea de que ese equipo con su actitud, con su participación, con su propuesta, tiene que ser el freno moderado de acuerdo al momento o al entorno para ir induciendo en el camino correcto la propuesta del jefe.
1: 100% de acuerdo. Okay. Acuerdo,
2: Ay, sí, no yo, yo iba a decir una de las situaciones que yo tuve la, la oportunidad de vivir si en una planta yo tenía un jefe que era el gerente general y que le gustaba todos los días por la mañana cuando venía se daba una vuelta por el por la por el área de de, de de producción almacenamiento y así por adelante y muchas veces cuando él, a él le encantaba volver, pasaba por, pasaba por mi, pasaba por mi oficina y decía, alguien te diste cuenta que la bomba número 2 de la generadora está, está funcionando mal? Y al principio yo salía corriendo y invariablemente encontraba a alguien arreglando la bomba. Pues sí, sí. Entonces ese sí, Empecé, empecé a, a, a devolverle la, 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 la pregunta con ¿y había alguien arreglándola? Claro. <risa> claro. Hasta, que, hasta que empezó a darse cuenta de que no era por ahí, y yo me di cuenta que él, tenía, que él se sentía muy inseguro en el puesto de gerente general, porque él había sido gerente de producción antes. Claro. Sí. Y. Claro. Eh, claro. Y ahí entonces, para hacer la historia corta, yo, yo sé la misma técnica de influencia con este señor, de, de glorificar las bondades, de tener tiempo para dedicarse a cosas mayores, que terminamos en aquella planta, terminamos con programas de gestión participativa, que es como les llamamos naturalmente en inglés, y empezamos a involucrar, a extraer toda la gente. Es como que subirlos un nivel en términos de participación en, la, en el proceso, las decisiones de decisiones de la planta. Y tuvi es decir, tuvimos resultados no solo en productividad, sino que a este, este jefe terminó siendo eh, terminó siendo promovido otra vez a un, a un, a un director regional claro me
3: permites, me permites Alvin, ponerle un calificativo a tu exposición eh, el grupo o, el, o la persona en tu caso lo que buscaste fue anticipar sabiendo ya el camino y en esa anticipación vas forzando que la contraparte vaya de alguna manera hacia donde tú quieres. Yeah,
2: absolutamente. si podrías llamarle manipulación, pero no fue manipulación.
3: <risa> no, te estás anticipando. Sí. No,
1: miren, eh, yo, 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 yo creo y, y, en, y, en, y, y luego volveremos a tomar el, el tema porque es muy amplio. Pero la palabra correcta se llama motivación. Eh, claro. La motivación no siempre viene del de jefe hacia los subordinados, sino todas las personas motivamos o desmotivamos al resto de las personas, independientemente de la posición jerárquica que te toque jugar. Y el, y el nombre del juego, si eh, tenemos... Obviamente, por nuestra naturaleza de trabajo en turning, este, tenemos la tendencia, otra vez, este, de buscar metodología para ello. Eh, creo que la metodología la, la utilizaste bastante bien y no es otra cosa más que, a ver, identifica la causa raíz del de comportamiento del jefe. Primero que nada, Absolutamente. temor, ¿Temor a qué? Ah, pues temor a que se salgan de control ciertas variables porque eran las que él controlaba. Ah, temor a que este, no demos tal o cual resultado. Oye, este no, pues es por ignorancia porque no tiene expertise en, en este campo, etc. Y eso te va a traer un efecto. sí El efecto es que está preguntando si, está, si te diste cuenta de que la bomba estaba descompuesta. Que si te diste cuenta de que no habían apagado tal o cual este, luminaria de la planta, este, etcétera. Esa es la causa raíz. Ahora el efecto es este. Ah, bueno, con ese juego de esas variables, ahora sí puedo saber, la pregunta que decían, ¿cómo lidiar con él? Ah, bueno, pues ya puedo influenciarle dándole esa seguridad. Y muy bien aplicada otra vez la metodología, porque fue a través de inductivo-deductivo. Lo no, era
2: interesante. Es decir ¿Perdón? Yo usé el ejemplo de la bomba, pero a, a este mismo jefe le encantaba la, unas verdaderas filas de gente del sindicato que se hacían delante de su, de su oficina y con, con, con las que lidiaba él. Y tenía un gerente de recursos humanos como a dos puertas.
1: <risa> sí. sí. Entonces, eh, eh, una vez que encuentras eso, ya sabes cómo lidiar con él. Ajá. Ya sabes cómo puedes irlo moldeando. Ahora, insisto en esas implicaciones. La inteligencia emocional, saber que va a ser un proceso, que no va a ser un suceso, y ponerlo en acción para que vayamos moldeando y haciendo que el equipo se vuelva altamente productivo. Juan Antonio. Una pregunta,
3: Manuel. Tú acabas de dar dos ejemplos de manifestaciones comunes que se viven, ¿sí? Pero algo que me tocó también vivir es, ese jefe, ese supuesto líder, también tiene, puede tener una manifestación de mostrar autoridad y poder. Y mm. te dejan caer la instrucción, la indicación eh, de una manera fuerte.
0: Tajante. Eh,
3: Perdón. Tajante. Sí, pero... Eh, eh, y además lo hacen en público.
2: Mm. En, o sea, eh, en mí, si me permites, Juan Antonio. Sí. En, en, en mi país de origen tenemos un refrán que dice que si quieres encontrar el mayor cobarde en un grupo, busca el que está gritando más alto. Eso no es nada más que un, que, que un factor de compensación. Un jefe que hace eso tiene, es, es, es muy inseguro. No, sí, sí. Porque además se cierran. Tienes que, liderar, tienes, que lidiar, tienes que lidiar con la inseguridad de este, de este jefe. Exacto. Sí,
1: sí, y, sí. Y, y, y la parte muy difícil es tener esa inteligencia emocional para lidiar con él, porque uh -huh. no es una situación sencilla la, las que estamos diciendo ahorita, porque estamos aquí con cafecito, este, etcétera. Lo platicamos cuando ya estás adentro del ruedo es donde se ponen los... Claro, es el no. toro del doble del tamaño que tiene, ¿no? entonces
0: claro. eh. No es tan sencillo, pero, pero este, al final, lo, lo que bien comentan de, oye, pues ve analizando para que encuentres cuáles son los miedos que tiene esa persona para no delegar o para no soltar este, eh, parte de, de, de lo que a ti te corresponde, ¿no? Y que, y que cada uno se, se pueda enfocar a las uh, pues a los roles que les corresponde
3: a cada uno déjame hacer déjeme hacer referencia a, a lo que manifesté eh, en el comentario anterior del freno uh -huh. cuando me tocó a mí vivir esa situación el freno que yo le pedía bueno que primero yo tomaba en cuenta y le pedía al resto del grupo era que cuando estuviéramos viviendo esa actitud Nadie podía contestar, ni encarar, ni cuestionar. O sea, silencio. Buscando otro momento para poder primero digerir y luego otro momento para poder manifestarle la inconformidad o lo que quieras. Porque en un momento de reacción así del supuesto jefe, terminaban corriéndote. Sí, Claro.
0: Sí, okay. o sea, le, le, le echas, le echas, este aire al fuego con ese tipo de, 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 de reacciones, y si ahí sí, tú quieres este, entrar para, para compensar o para dialogar cuando él está en un en, en, en una fase, este, vamos a decir que acelerada. De, volátil. Este, volátil, creo que creo que no, 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 no sería nada, nada prudente. Buena,
3: buenísima recomendación, Juan. Y, y déjame decirte algo todavía trascendente. A mí me tocó vivirlo. Eh, ese jefe empezó a tener problemas con otras posiciones. Y las, esas posiciones me decían, oye, ¿por qué
1: contigo ha cambiado? O sea, empezó a... Uy, perdón, te, te perdimos Juan Antonio. Parece,
0: parece que perdimos a, a, a Juan Antonio. Pero bueno, ahorita... En, en, lo, ahorita... Más,
1: en lo más interesante de la... De, la, de la sí, historia, su participación. Este, que era... Nos, nos dejó con, con, con... Bueno, para el siguiente podcast... No, pero, pero lo cosas, que, no que decía cierto, Juan
2: Antonio es que la pregunta que le hacían aparentemente es que ¿Cómo es que él se llevaba bien con este jefe cuando sus pares y otros no consiguen llevarse bien, bien con él? Exacto, y exacto. es justamente, por, probablemente, es porque Juan Antonio se puso a, a ayudar, a mentorear a su jefe. Claro,
0: pero en el, en el momento adecuado. ¿no? En, en, en un momento en el que no sí. está siendo volátil, como bien lo dijiste Albert, pues, porque si no, pues va a tener un efecto contraproducente
1: Entonces, en
2: vez de, 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 de salir... Este, Eso puede ser muy limitante para la carrera sí. definitivo
1: hay, hay, Oye, situación, hay situaciones en las que funciona este, pero esta es una de esas en las que no funciona o sea, definitivo. no puede funcionar eh, estar haciendo más grande todavía la problemática cuando alguien eh, y esto llevémoslo a cualquier plano no tiene que ser jefe subordinado puede sí. ser hermano hermana puede ser amigo amiga amigo amigo este esposo esposa uh -huh. este si en ese momento en que uno de los dos se ha sulfurado y el otro también pues este aquello puede terminar si nos vamos a la vida matrimonial, puede terminar en divorcio, ¿no? Entonces dices, a ver, este, vamos, va, va, vamos parándole, ¿no? Nos dejaste en lo más, en lo más interesante, Ingeniero Andrade, se cortó, se cortó la comunicación. Nos decías que los pares de, de, de tu jefe eh, decían, oye, pues está cambiando la, la actitud de este cuate. No, ¿por qué a ti te trata diferente? Ajá. sí.
3: Y yo le decía muy sencillo, porque yo no lo encaro cuando él tiene esa actitud. Ahí está.
0: lo que claro. mm.
1: Entonces,
3: dije, consciente o inconscientemente, ha de haber dicho, para que él responda necesito tratarlo de diferente manera, ¿no?
0: <risa> claro, claro, definitivo. Claro, claro. Oigan, y, y bueno, por un lado, esas recomendaciones que nos dan son desde el punto de vista del subordinado y de cómo le hago para lidiar con ese jefe. Pero ahora quiero hacerles otra pregunta este, basada en su experiencia como jefes y como líderes de, 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 de tramos de responsabilidad tan amplios que, que los tres han tenido. Eh, y, y hemos hablado en capítulos anteriores que una de las características para poder diferenciar entre un jefe y un líder es que el líder tiene que eh, tener la, la, la cualidad de poder influir en el comportamiento de las personas que este, integran, integran su equipo. ¿Ustedes cómo, qué, qué han hecho, qué acciones han realizado para poder influir en sus equipos y no nada más ordenar, digo, entiendo que hay ocasiones en las que se tiene que dar dirección este, y se, se entrega la directriz y pues hay, 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 que, hay que ejecutarla pero este, creo que la ejecución se vuelve mucho más eficiente por parte del subordinado si te considera a ti como líder ¿ustedes cómo han, cómo han influido en ello?
2: Eh, si me permites, Alejandro, en cuanto vuelve Juan Antonio. Sí. Eh, un, una de las cosas que yo, si me costó al principio, pero que yo aprendí que daba más resultados, daba resultados muchísimo más positivos que negativos, es una vez establecido el objetivo o la dirección, es decir, Poner adelante la confianza. Tienes que confiar que tu equipo quiere hacer un buen trabajo y lo va a hacer bien. Uh -huh. Número uno. Número dos, dar facilidades sobre el cómo llegar al objetivo. Es decir, nosotros, cada uno de nosotros, personas, eh, quisiéramos innovar, inventar, descubrir, nuevas formas de hacer las cosas y yo he visto en mi experiencia que dar esta, dar esta libertad da me enriquece muchísimo el resultado y desarrolla a las personas que, que lo están haciendo naturalmente que he tenido he tenido subordinados o grupos a los que lideré o personas a los que lideré que respondió de forma negativa pero estas serán más excepciones que la regla.
1: Uh -huh. claro.
2: Sí. claro. ¿Cómo eh, lo ves, Manuel?
1: Mira, este, eh, dos, dos, dos conceptos este, que me gustaría enaltecer otra vez desde el punto de vista metodológico. Lo, 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 lo estás diciendo muy bien. Cuando tú quieres, y en Turning tenemos esa parte de la, la llamamos nosotros los pasos de una implementación exitosa. Uh -huh. ¿Qué quieres implementar? Pues quiero implementar un cambio en mi jefe, quiero implementar un cambio en mi gente, quiero implementar un cambio en mi, en mi persona. Lo primero que tienes que hacer es lo que dices. A ver, entendemos, hablamos el mismo lenguaje, estamos hablando de lo mismo, paso número uno educación sabemos de lo que estamos hablando punto número dos dame las facilidades que requiero para hacer dicha labor dicho cambio de lo que de lo que estemos hablando paso número tres establece las políticas de qué se vale y qué no se vale porque si no estableces las políticas, ni tu propia gente, ni tú mismo te vas a poner de acuerdo en nada. Porque no sabemos, hablando como si fuera una cancha deportiva, no sabemos dónde es dentro y dónde es fuera. Entonces, pues va a ser un eterno pleito estar discutiendo si cayó dentro o cayó fuera de la cancha. Porque no están determinadas esas políticas. Y entonces procedes a hacer el cambio pero nunca dejes de estar evaluando y valorando si ese proceso está dando el resultado que tú estás queriendo. Que Ese es el quinto paso. Y la segunda parte es, eh, dentro de, 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 de esta situación, decía yo que el último en enterarse de que no estoy teniendo un buen comportamiento es la persona del jefe o del líder del, del que estemos hablando. Sí. Entonces tengo que ser muy perspicaz para dejarle en claro este que no es la mejor de las maneras este como está actuando. Entonces a, ahorita lo dijeron de manera magistral. Yo empecé a hacer esto para que se diera cuenta que no era la forma en que deberíamos de llevarnos o de tratarnos. ¿Por qué? Pues porque es una situación muy humana, si alguien me agrede yo le regreso la agresión, si alguien me elogia yo le regreso el elogio, este, entonces eh, pareciera una, una situación natural y le llamaríamos hasta normal, sin embargo tenemos que tener, vuelvo al, al concepto, inteligencia emocional y un análisis muy claro y rápido de tu liderazgo situacional que estás ejerciendo, porque dijimos ahorita, y lo dijiste muy bien, Alvin, el liderazgo va en todos los sentidos. Va hacia mis jefes, va hacia mis coequiperos, como decía Juan Antonio ahorita, y va con mis subordinados. El caso que puso del jefe este, pues decían los coequiperos, oye, ¿por qué te trata diferente? Pues si tú eres un subordinado, yo soy su par y me trata diferente que a ti. Ah, pues ya le dio la respuesta, Juan Antonio. Adelante, Juan Antonio. Está, está en mudo tu computadora.
3: Perdón, creo que también eh, de una manera sana eh, se puede escalar esa inconformidad cuando la empresa haga ciertas evaluaciones. Por ejemplo, cuando hacen los 360 grados, ¿no? Okay. Es una forma formal de poder manifestar una inconformidad y nunca hacerlo como un chisme claro sí, encontrar la forma de escalar la inconformidad sí de
0: acuerdo y, y
1: déjenme aprovecho este ahí cuando se les vaya este presentando esta situación no tienen otra cosa más que marcarle a Turning que tiene un un esquema <risa> de liderazgo este Así es. bueno este y no lo digo yo calificándome a mí mismo como empresa, sino lo que nos ha comentado nuestros clientes acerca del del assessment de liderazgo que, que aplicamos en Turning es sumamente efectivo y va directito al grano para poder saber dónde están esas áreas de oportunidad. Sí,
2: es verdad. Turning puede ayudar muchísimo. Sí, es y... un ejercicio muy completo. Y
0: Ampliando el, perdón, pero ampliando el comercial, este, quisiera platicarles eh, una, una experiencia que hoy está corriendo en, con uno de nuestros clientes. Bueno, con dos de nuestros clientes. Eh, la, la herramienta ha sido de, de, de gran soporte porque con, con los dos clientes estamos por comenzar todo un proceso de transformación de la forma de trabajar de, de ambas empresas. Y, y este assessment nos ha permitido encontrar aquello que en una entrevista de preguntas-respuestas no pudiéramos encontrar, que es cuáles son los verdaderos drivers o las verdaderas intenciones que tiene cada una de las personas que está en el equipo de mando medio. Entonces, eso nos ha permitido encontrar que, esas, que hay desviaciones, obviamente, en donde el jefe está mirando para el norte, pero hay algunos este, subordinados de ese, de ese jefe o de ese director que están mirando hacia otras direcciones. Y la gran fortuna es que lo pudimos encontrar previo a entrar al proceso de cambio para alinear, cambiar esa, ese mal direccionamiento y evitar pérdidas de esfuerzos, de tiempo, de, de ir y venir en el proceso de transformación, porque si ellos de manera interna, de manera, de, de manera auténtica, no traen eh, como prioridad ese proceso que el director está viendo como necesario, pues este, sin lugar a dudas nos hubiéramos enfrentado a varias piedras en el camino que no hubieran, que no hubieran sido posible este, pasar de una manera eficiente, o al menos hubiéramos perdido una, una buena cantidad de tiempo. Y bueno, pues hablando de tiempo, este, nuevamente llegamos, llegamos a, a, al, al final de nuestro capítulo. Este, eh, muchas gracias a todos los que nos, nos acompañan semana con semana eh, en, en, en este podcast. Seguimos con nuestro compromiso de seguir aportando valor a través de, de estos capítulos y, y quiero agradecer nuevamente a Manuel, a Alvin, a Juan Antonio, por, por sus, sus aportaciones, por compartirnos su experiencia, a aquellos que, que estamos, estamos más abajo en la, en, en la curva de la carrera profesional. Este, y, y a ti, que nos, que nos escuchas, pues bueno, este, la próxima semana traeremos un, un tema más. Gracias por seguirnos. Estamos en todas las redes sociales. Si no nos has seguido, haznos favor de seguirnos. En todas aparecemos como Turning Consulting. Eh, si, si no estás suscrito al canal de YouTube, te invito a hacerlo eh, al botón que dice subscribe, también apriétale la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue notificación y este, pues semana a semana estamos, estamos subiendo material que eh, creemos va a aportarte valor para minimizar curvas de aprendizaje y que los procesos de cambio que estén siguiendo en tu empresa, en tu organización, los puedas enfrentar de una manera mucho más ágil. Nos vemos la próxima semana. Alvin, Manuel, Juan Antonio, un abrazo. Hasta la próxima. Gracias de nuevo. Gracias por la oportunidad. Al contrario, cuídense mucho y estamos en contacto la próxima semana. Hasta luego. Hasta, la Hasta luego. Bendiciones. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que estas herramientas te hayan sido interesantes y muy útiles. Si te quedaron dudas o quieres saber más sobre nosotros, búscanos en redes sociales como Turning Consulting Group.